0: h e l l 线上的观众们，大家好，我是金融派大星，在我旁边的是肖律师，嗯、然后他是第二次来参加我们今天的一个节目了。今天呢，我们快转 Web 3这个节目，呃，又回到金融的部分，所以金融的部分，我想找肖律师来谈谈跟我们金融相关的这个法规，还有一些法案，我觉得是最适合不过了。然后今天的那个主题呢，我觉得很重要。我们今天下的主题其实是加密金融产业的一个关键时刻。好，为什么？我觉得这一集特别会想要讲这一个、哦，因为从六月开始啊，其实呃，我们可以看到非常多的整个加密金融产业，就是说加密货币有非常大的一个动荡，尤其在金管上面哈、啊，监管上面。等一下我会介绍一下最近的那个状况。嗯，然后为什么我觉得很重要？这个美国这一次推出来的这个加密货币法案背后，它其实。还有稳定币法案背后，它其实会引来一个比较重要的影响啊、哦，不管是监管方面，还有其实我们下标下的比较大，其实背后甚至会影响未来这个货币战争啊、哦，所以<是>说加密货币也会有货币战争的格局啊、哦。所以今天特别请肖律师，然后来帮我们解读一下这一次、呃、美国即将通过的那个加密货币法案，还有那个稳定币的一个法案。好，那。肖律师，我就不多介绍了。他曾经做过律师、检察官，然后法官，然后现在他有一个一起读判决的一个非常知名的、非常多人参与知名的一个判决的一起共读的一个社群哦。所以他对于目前呃整个加密监管，还有呃金融法、还有公司法、还有银行法，然后都非常熟人，还有对于整个加密货币的一些判决都非常非常熟悉、哦、等一下他会帮我们介绍一下他对于这一次新法案的见解。好，那这一次我们新推出了一个单元哦，接下来大概在呃我的直播每一个月这边呢，我都会做一个呃新的单元，叫做加密大新事，陪你一起聊新事哦。什么叫大新事？就是我派大新的眼，然后陪你一起来聊新的趋势。所以呢，接下来每个月都会有前面五分钟的一个叫加密大新事，陪你聊新事。好，那我很快的。把最近呃从六月上一次到五月底之后到六月，还有到七月最近发生的很重要的事情跟大家回顾一下。其实第一件事情就是六月初啊、哦，其实造成整个比特币大跌或者说整个加密货币大跌，其实六月初发生一连串非常对市场呃非常严重的事情，就是说 SEC 就是美国的这个证监会 Gary g a n s l e r 发动了一个叫做监管的攻击哦，好，监管攻击其实是攻击谁哦？那当然是攻击加密货币新创、加密货币圈，所以呢，这个引起了一个很大的一个波动，包括这次引进来的监管的攻击，还有对整个传统金融的一个偏好，然后对创新的加密金融的一个，我自己定义为攻击啊其实第一件事情，我们来看一下，这个是比亚特科技在每个周报在整理的一个新闻哦，我们可以看一下，其实最重要的就是说这一次呢。呃 ，SEC 等于是让贝莱德啊、哦，全世界最大的那个资产管理公司<是>贝莱德来申请这个比特币现货。那这是很重要，因为现在全世界最大的一个加密货币就是比特币的信托，就是 Grayscale。Grayscale 它其实是一个加密新创，叫 DCG， 它所发行的。那这一次很明显的 ，SEC 想要让他们所熟悉的传统金融都进来，然后来取代这个过去造成他们比较多监管。比较头痛的问题的加密新创，好，这是一个案例。那这边呢，其实就引发到后面六月份的一个比特币大跌。我先把大跌原先交代一下，大跌是因为它前面先发生了一个叫监管的攻击。那攻击谁呢？攻击就是美国最大的叫 Coinbase， 还有全世界最大叫币安，它分别对这两家都用他们就是说非法贩售，或者说非法像币安是非法在处理美国人的金流往外移。那 Coinbase 呢，基本上他们就有点站不住脚啦，其实他觉得 Coinbase 在平台上面做的这些证券性质的，叫做 staking， 就是那种升利息的这种行为，就是说把币放在这里，然后去升利息啊、哦。然后他起诉的都是一些比较技术环节的东西，所以造成 Coinbase 他也上诉到法院，认为是呃 SEC 告他没有道理是。好、哦，所以造成六月份的那个比特币从三万一下跌回两万四，但是呢。突然就发生，他告完人家之后，他就引入他的好伙伴，<笑>就是这些传统金融机构，嗯、对，然后包括上面第二点也提到一个叫 EDX 哦 ，EDX 是是传统三大金融机构富达，然后 Citadel 就是那个量化交易全世界第一名的，再來一个叫做 Charles，Charles 是美国最大的券商，所以等于是最大的资管，然后最大的券商，再加上最大的对冲基金、造势商，他们合组叫 EDX， 等于是说这三大金融机构。打算来申请一个呃，像纳斯达克的一个交易所，嗯、好，然后他们对 SEC 是非常熟悉 ，SEC 对他们也非常熟悉，所以 SEC 就觉得这三家可以让他很放心，然后这三家可能会弯道超车，然后让很多的像币安、Coinbase <是>这种长期在新创圈或者在加密货币间经营的交易所，很有可能就被整晚捧去啊，鬼哇 party！ 但是这件事情呢，其实反而在六月中的时候一公布之后。先把币安跟 Coinbase 打到地板上，是比特币大跌，然后再说，哎、欸，我引进了贝莱德啊、哦，发行现货的 ETF， 然后我又再引进这三家叫 EDX， 所以又造成市场上的那个信心大振，就是说，哇，那个正规军进来了，所以比特币又弹回来，又弹回三万，所以六月份其实经过这个上冲下洗哦，非常的刺激哦。但是呢，在七月份又发生一个很重要，七月初，七月初又发生一个很重要，就是说。Ripple 瑞波币哦，瑞波币其实是一个缠送跟 SEC 缠送三年的一个案子，然后呢，美国法院判定那个瑞波币缠送的其中一条，不是全部哦，哦是是胜利的，就是说它不被定义为证券的贩售，嗯、所以造成整个那个加密货币圈为之一振，然后对于这个 SEC 对于这种加密新创的监管攻击，好像好像有法院认证一样，所以又让整个加密货币圈都嗨起来哦，还有在包括。就是说，美国的民意机关包括法院态度，其实对加密货币圈是比较友善的，跟 SEC 不一样。然后，美国的民意机关包括这一次的共和党参选人，他提出一个对于 CDBC， 就是央行数字货币，其实不应该发行，而且他要特别注重人民的隐私哦。所以现在看起来，美国不是一面倒，尤其是民意这边，民意机关不是一面倒，一定要做一个很强的监管，反而是。现在看起来 ，S E C 它是比较偏向鹰派哦，所以目前来看，整个监管这边还在做一个拉扯。不过我这边要整理的还是啊，大家可以关注一下，今年最重要的就是比特币的这个现货 E T F 哦。那我为什么特别框起来贝莱德呢？因为贝莱德是所有这些 fileing 进来，你现在看到所有在 fileing 这个 E T F 的公司，基本上他们都被推荐过，嗯、然后贝莱德是最新 fileing， 有点像是 S E C 好像。有点想让他们插队进来，然后跑在前面。大家可以关注 filing 的时间，还有接下来到期的时间。所以很有可能在这个关键的几个月当中，比特币的现货就有可能被通过。那大家都认为最有机会通过就是 SEC 最熟悉的贝莱德啊，然后里面还有很多传统的，包括也有一些新创的，包括那个 ARK， 就是女股神的那一家，还有一些像 Be Wise 这些都是加密新创，他们都被推荐。然后现在他们也重送，所以现在大家可以观察一下，这个到底是对新创 favor 还是不对新创 favor？ 那我这边再补充最后一个新趋势，其实是这一周发生的，这一周其实最轰动的就是这两天有一个叫 Worldcoin 世界币一个横空出世。那为什么世界币很有名呢？是因为它的创办人叫 Sam Altman， 就是现在大家知道叫 ChatGPT 的那个创办人。那7月24号就周一突然世界币就空投了。那空投上线的网络之后，然后上交易所，然后他对两百万个用户空投，所以这两百万个用户都有去做那个红魔辨识，嗯、所以呢，等于是他创造了一个加密的乌托邦。因为这个 work Coin 他当初提供就是说，想要创造一个像比特币一样，然后是是一个点对点的一个网络，然后是做支付的网络，再加上 work Coin 增加了一个叫做 DID 啊，就 Digital ID， 就是说数位身份的一个认证，他用那个红魔辨识机。所以他想要打造一个无国界的，沃 c o i 就是一个无国界的一个数位身份证，再加上支付网络，所以他等于在创造一个加密的乌托邦。那这个乌托邦有多大？这是我自己整理的、哦，他空投下去的币价刚好昨天呃上币之后，它的价格在两块到三块美金，然后它总发行量未来十五年，它会发行十亿颗。哇，这么多！对，所以呢，整个这个经济体，我们换算一下啊、哦，嗯它刚刚的价格是 2.3 三<是>所以它就是230十亿美金的市值。那所以我们在整个经济体排名，它其实可以排名介于整个在冰岛跟爱沙尼亚中间，嗯、包括最有名的那个叫萨尔瓦多。是萨尔瓦多的经济体大概就是300亿美金，然后它有600多万人口，所以不要小看这个沃矿这一个实验，它是人类史上最大型的一个金融呃，不能讲金融，是一个最大型的去中心化的一个加密的乌托邦，它是一个国家。嗯他是无国界的国家，然后他发身份证，身份证就是你的瞳孔，然后验证完之后，他发一个 work c o n e 给你，然后接下来大家都听过 Saint 赛尔奥特曼，他会把他的 Chat GPT 再加上他提的叫 UBI，UBI 就是那种就是未来只要人活着，他就会发钱给你，哦，这个在美国、oh. 对叫 user base， 然后就是说只要你生存的人类，他就会发钱给你，然后让你有基本的保障。就是最最基本的 base 的保障，然后你的你的收入 income UBI、哦嗯、所以基本上呢，未来我们大家可以继续关注这个 Workcoin 的一个发展哦，它能不能再往上？这个 Workcoin 能不能再往上变成一个更大？因为现在每天都还有5000人以上在注册，哦，他会撒那个机器，然后去验证。不过台湾还没有，大家都要到海外，大家可以上网去查 Workcoin 可以到哪里去验证。那我这边会推荐大家持续关注这个 Workcoin 的发展。好。那这个就是这一个月的那个加密大新事哦。那接下来我们很快的来讲到今天主题哦，我们来 update 这个呃稳定币跟那个 CDBC， 就是央行数字货币的发展的近况。我很快让大家看一下，其实，在去年整个加密货币其实都进入到一个寒冬，所以整个稳定币的发展，大家可以看到那个图，其实是一个非常萎缩的，一直往右下角走。然后包括上个月六月结出来，其实整个稳定币的总发行量，它已经掉到一千两百亿。也就是说，把所有的不管是 USDT、USDC 都加起来啊，然后尤其是三月的 s v b 上次我们我们跟肖律师做了一集 s v b 事件，嗯、让整个 USDC 就是 Circle 这家公司，它的发行量从四百多亿降到两百亿，是哦，所以现在整个的稳定币它的交易量是在萎缩的，嗯、哦，所以看起来呃，目前整个呃用稳定币来做基础的一个，不管是走支付还是 DeFi。哦，还是说 GameFi， 它其实都要一个美元稳定币或者其他稳定币来作为基础。是，那这个盘子看起来是越来越小的。哦，那这还在持续萎缩当中。那我们看一下我这边大概整理了一下，我这边也可以考一下小律师。你觉得现在稳定币发展国家里面，你觉得跑的最前面的是哪一个国家？最前面的哪个国家？对，诶，这答案我好像知道。那因为因为帮观众猜<笑>，是萨尔瓦多呃，不是，那是那是 CDBC、嗯。日本其对，我说的是稳定币哦、喔。应该是美国。不对，不<是>我通常写在第一个就是最快的国家。<本>对，<是>日本其实是对稳定币最明确，也是给出那个条件最早的。<是>其实我这边帮大家整理哦、喔，其实这几个国家大概都是稳定币比较呃跑比较快、比较洞见观战的。日本已经很明确，你一定要是银行或者信托，还有是他们已经认可的。这些做那个加密货币支付单位，嗯、所以他才愿意啊。所以一般不管你是基金会，你是什么，在日本全部都不行。所以日本就是用一个非常传统的角度来来管理稳定币的那个发行。<是>那我觉得我自己个人认为台、啊，台湾哦台湾也是这样子的。台湾通常是看日本、看美国啊，因为呃，我自己也有去参与那个金管会的一些前期的这些会议啊。其实看起来。比较会朝这个方向去做，然后他对稳定币的发行商也会限制资格非常严格。那再来看美国，美国现在因为还没定案，而且等一下我们还会讲到，所以我我等下再讲。那再来就是其他的国家，包括香港、新加坡，还有那个欧盟，其实这三个国家都已经说他们一定会立一个专法，但是他们都还没有定出明确的资格规则条件。现在。比较明确定出资格规格条件的就是日本，哦，那因为这些国家呃其实都是一个贸易型的国家，或者说是一个交易的 hub， 所以他们对于稳定币是非常慎重，所以他们未来都希望呃有自己的呃稳定币的一个专责的法规，所以今年所有的这些国家都在研究稳定币的专法，所以目前稳定币推行的境况是到这样，包括美国，等一下我们会讲稳定币专法大概在讲些什么，资格是什么。这个都会在今年，所以我们今天的标题叫做“今年是加密金融产业的一个关键时刻”。其实稳定币就是洞见关真，还有美国怎么去看待稳定币的发展，还有美国，等一下我们会讲到美国政府怎么看待这个 c d b c 因为稳定币跟 c d b c 其实是两条线哦，那到底要让哪一条线去跑啊、哦？这个等一下我们会讨论。那再来，我们绕回来看一下现在全球 CDBC 就是央行央行数字货币发展的情况。其实这边做了一个总整理，其实呃随时都可以看到下面左下角那个网站，其实它是一个追踪的那个 CDBC 的发行的那个追踪的一个网页。那现在到六月底来讲，这边整理了所有一百多个国家，目前一百三十一个国家，那已经开始执行的，大家可以看到第一行，其实开始执行都是一些小国家，而且都不是有自己。货币主导权的国家，大部分都是用美元来计价的国家，所以这个大家可以跳过。但是呢，我们现在看到就是 ，Taylor 就是说已经在那个呃试验阶段的，都是一些比较重要的国家，哦，包括中国、瑞士、还有澳洲、哦俄罗斯、乌克兰这些，其实他们都已经在在测试阶段。那其中大家最瞩目当然是中国，因为中国其实就是跟美国在做这个货币竞争，<是>所以呢，货币战争其实他们最早就是想要透过它的数字人民币。然后来做一个国际的一个渗透。嗯，那其实，在发展中的当然，在美国、哈、哦、日本、加拿大，包括台湾，其实台湾都已经早研究台湾的央行，但是呢，台湾央行自己认为，央金融自己认为，可能三年内或五年内，五年后才会推出，所以还是一样观察那个所谓的 follow 先进国家，美国、加拿大、日本。好、哦，这个大概是分为三个梯队，所以看起来呢，我这边只是做一个发展的总整理，等一下我们就开始探讨。现在看起来，美国这些先进国家对于，呃，我自己的总结哈，我我还是要对那个 C B C 做一个总结。现在看起来，先进国家不急，嗯，哎、欸，因为先进国家他们本来就领先，尤其是美国，是，是所以美国在思考，就是说，到底要先让稳定币去攻城略地，还是我急着让，呃，是是是让 C B C 就出去？因为其实待待会会提到，先进国家他们的人民或他们政策最在乎就是隐私，嗯、所以呢。什么意思呢？就是说，如果不是先进国家，大家可以上上面两栏，他们跑得快的，可能就会被定义为不太注注重隐私的国家，通常就是比较威权的国家。所以大家可以看一下，其实那个定义很明确，通常比较不注重隐私的，或者说人民的那个保护，或者说资产的保护，或者说隐私保护比较低的，嗯、他们可能就跑比较比较前面。所以，因为跟 CDBC， 它如果每一份每每一块
1: 消费，可能国家都可能会知道你用在什么地方。对，所以可能这会。是一个隐私学上的一个问
0: 题，对，而且其实像像我们我们国家跟美国都一样，大家都怕被全球追税，其实他们不会推那么快，他一定会<是>一定会在民意机关做很多的拉扯，嗯、是对。那当然，像未权国家，他当然那个红头文件一下去就可以执行了。好，这个大概就帮大家做一个整理。好，那接下来我们就进入到我们今天的重点哦，就是说我会请肖律师，他花了非常多的时间，然后来来 study 这个美国。呃，从六月份、四月份、六月份，其实都有更新哦。的的两个重要的法案，一个就稳定币法案，嗯、一个是数位资产的一个架构法案、嗯、那我就请肖律师来跟大家介绍一下，是。那刚派大星其实已经讲
1: 到了哈，就是说今年的一些关于 SEC 的一些动作。那其实有一个关键点就在于，就是说这些发行的这些加密货币呢，它到底算不算是证券的性质？那起诉之后，其实这些交易所他们都含冤嘛，他们觉得。呃，过去其实他们觉得过去你都没有讲，那、啊、怎么现在忽然之间就说我们这些都是证券，然后要受到证交法的一个管制？所以对新创公司来说，他们应该也会觉得无所适从，就说哎，不知道说到底应该怎么做才会符合监管？因为就是我们上一集应该也讲到了，<对>就是说监管应该是这些新创公司会希望给他一个明确的游戏规则，有一个明确的游戏规则越,明确越好，对，有明确游戏规则，大家不会怕，大家就可以尽可能的去发展新创。然后不会因为法规不明确，然后不会因为定位不明确，然后产生对创新的阻碍。我觉得这应该是呃，新创公司他们共同的目标啦。就是说，从这个数位金融的一个发展来说，应该是这样子的一个想法。但是我们今年看到，就是说 S E C 的这些动作，其实包括其实三月的时候，应该美国的期交会也对必安起诉了。对，所以其实就这些，到底。加密资产、数位资产，这到底算是什么样的性质？它算不算是一个证券的性质，还是说它是一个数位商品？那数位商品可能还要衍生后面有像期货的规范、现货合约的一些规范。那当然都会对，应该说对这些信托公司来说，他们都会希望有一个比较明确的答案呐、啊。哦，所以在美国最近的监管的发展，就是说国会他们应该也也会希望能够去定出一个一个比较明确的法案。那、啊、当然，主要看起来是来自于共和党的对的态度比较明确啊，就共和党他们会希望能够推这个加密货币相关的一些管制的规范哦，所以大概我们看到四月份跟六月份，大概有两份草案在美国众议院推出。那一份是关于稳定币的部分，支付型稳定币的部分，对，好像 USDT 这样子 ，USDC US 这样子稳定币的一个一个部分。那另外的部分就是关于呃，这次这个前一阵子呃，弊安跟 Coinbase 他们被起诉，证交法是不是在证交法的管制范围？对，还是说应该用什么样的方式来做管制、做监管？应该去跟证交会、证监会来做申报注册，还是跟起交会来做申报注册？应该有什么样条件可以来发行稳定币？那我想，这大概是这次国会他们希望透过这两部法律草案去讨论的问题。那当然还有另外一个重点啊，刚刚派大星也提到的关于 CDBC 的问题。那美国确实，美国在 CDBC 里面感觉也比较没有那么积极啦。对，刚派大星也提到这个趋势啊但是国会也会担心，就是说现在全世界这么多国家，他们都都在出来了，而且正在试验。那万一说他们动作比较慢？然后没有跟上这一波，会不会对美元的地位造成什么样的影响？嗯，所以这应该也是国会他们会担心的事情。所以、呃，他们推出的草案里面一部分也是会希望说，呃，让这个主管机关联邦准备理事会去做一个研究，研究 CDBC 应该要怎么做，要不要做，或者说会有什么样的风险，包括我们刚刚提到的。隐私啊，或是说法尊啊，各方面都会有一些可能需要考虑到的地方，来做一个报告这样子哦。所以简单来说啦，大概呃，美国近期的一些加密货币的法案哈、哦，其实坦白说，应该跟过去比较起来，都已经算是比较具体了，是可以说是比较具体的，想要处理到底呢，这个数位资产、加密货币到底是什么样的性质？当然，这应该是个复杂的问题，因为它在不同的样态上、啊、不同的类型。是不是这个有美元支撑的？是不是稳定的？是不是呃具有这个波动的性质？然后呃它是现货、期货等等的类型有没有去中心化？对，应该都会影响到你要怎么去管制，怎么去把它放到原本的金融管制框架，而且还有
0: 包括它发售的当下是怎么发售？哎，对，这就是态都有差。
1: 这是 Ripple 的对 Ripple
0: 的案例就是案例就是這個問題对它其实不是只对它币本身，还有它它怎么卖，因为怎么卖决定你是不是看待它是证券。对。哦，所以其实非常复杂。那这一次其实大家都在等，<对>等这一次的法案有明确的规定。对，所以因为这个太复杂了嘛，我因为就是说
1: ，这个尤其是一个新创的一个金融的创新，它其实会有很多不同的想法，很多不同新的方式。对，那这些方式如果你要涵盖到原本传统的金融体系之下，那其实有时候你会觉得说，哎，不知道应该把它放到什么地方去。对，然后主管机关不知道，那当然新创公司也不会知道。等到管制的时候，事实上就会产生一个比较模糊的地带，然后，所以接下来想跟大家简单分享一下，就是说这一次的哈、哦、这个两份草案呐、啊，当然草案其实要经过国会他们两党的一些折冲，然后去讨论。当然两党他们其实对加密货币的想法不见得相同，哦，但是有这个草案出来，其实它是一个基础啦，嗯，就是说我们大概有哪些问题我们应该需要处理的，哦，比如说二零二三年四月份的时候这份。稳定币的草案的讨论呢，它其实里面就分成两个部分，一个部分是关于稳定币的部分啊。那有一个重点就是说了哈，这份草案的稳定币呢，呃，它其实只局限在哈、呃，就是说有这个法币国债，它去做背后做储备支撑的这样子的稳定币，才算是这个法案里面认可的稳定币。也就是说，呃，如果说是另外两种稳定币啦，算法稳定币。或是拿这个加密资产来做抵押的稳定币呢，<对>其实没有被涵盖到这一份草案里面。我想这是第一个重点哦，就是说他把这个稳定币呢，把它放在所谓的有货币，对，实<际>就是实体货币或者实体债券，债券有流
0: 动性非常好的，<对>全世界最好流动性的东西才算数，对,
1: 嗯、对，才算数。那这是一个关键的地方哦。那当然他也会希望说，对于这个稳定币的发行商做一些管制啊、哦，包括你。发行的这些要求，那或者说你发行之后你要有哪些保证嘛？哦，像是说你要有可能要一比一以上的这些储备对支撑，或者说涉及到关于这个流通性的问题。哦，当我要把它兑现回到法币的时候，必须马上就有哎，马上要有，不能说哎我就像上次那个 s V b 事件，对，领不出来那是不行的。对对对,对,对，等于说它从这个角度，它可能是第一个规范。这个稳定币的发行商，但是同时也是保护到消费者的一些权益的、啊。好、哦，但是另外一个比较有趣的点就是说，它其实没有去背书这个稳定币，它<错>反而在这个草案里面，呃，去续,续明说稳定币其实是有风险的。对，哦，国家的存款机构事实上是不会对稳定币去做这个保证的。证哦，那你也不能宣称说。这个稳定币是由国有国家保证的哦这。这如果这边这边
0: 可能 remin d 一下，上次我们跟萧律师三月那那个事件是不一样。S V B 事件其实最后出来解决的是联准会，但是它解决的不是稳定币，它解决的是是系股银行，所以银行才有保证。那主要是因为 Circle 的钱放在银行里，所以 Circle 运气好，然后被扩大解释，然后超过那个什么二十五万的那个个人上限，所以只能算是上次是一个特例。好，就是说。所有人都得救，但是呢，接下来肖律师刚提到一个重点啊、喔，这次法案它是说稳定币的发行商是没有国家保证，也就是说这是民间行为，对对，對對然后不视为银行，所以也不太可能再出现上次的那个让让国家来救银行，而且更何况你还不是银行，好、嗯喔，所以这个很明确，很明确。而且接下来就是这个法案的第二個部分，嗯、我觉得就是刚刚提到的
1: CDBC 的部分，对，就是说这个国会他们提案的人呢，他是希望说。这个主管机关他可以去研究 C D B C 的发展，以及不发展的话会有什么样的影响？嗯，好，就是大概我们大概往下看这个部分。所以总结起来，稳定币的部分是需要做一些管制的，然后有一些对可能对消费者的保障，但是他并没有去呃说诶背书他，没有背书，没有背书，他就提醒你说提醒你
0: 对一比一。1: 1啊，至少一笔，再來就流动性，<對>再來就是大家风险要注意。对，然后会
1: 有针对你违反规定的时候，会有刑事的处罚或民事行政方面的一个财罚的一个情况。那另外一方面，他同时又说，哎、欸，我们应该去研究，嗯，这个 c d b c 这个部分，嗯、然后要考虑到各个方面的影响啊，<是>包括对金融体系的影响啊，对支付体系的影响啊，对跨境支付的影响。那尤其最重要的，大家最担心的事情就是说，这个 c D B C 呢会不会对我们的隐私权、其他的公民权造成影响？哦，或者我们用的每一块钱都在国家掌控当中？哦，其实会是有没有办法？<笑>那我我我想应该是说，有没有办法降低，或是国家可以？我想这应该在研究当中。少抽一点税，就说就说这这应该是一个，我想未来哈、哦，我想这些呃民主化国家他们在讨论到。这个 C B C 的时候，要不要推行的时候，应该是一个很重要的关键呐、啊。<對>当你会不会一个方便去把你的这个消费金融隐私全部交给国家，对，或者交给一个中央银行人？对，这是一个问题所在哈。不过这是未来的事情，就是、说这份草案它其实一方面给了稳定币一个一个呃范围，然后规范管制的方向，然后也给了你没有依照这个规定去发行稳定币的的处罚。那另外一方面呢，它同时也去要求。主管机关，他应该去研究 c D b c 的相关发展、嗯、哦，等于是这两个部分是这份草案的一个主要
0: 内容。OK， 好，所以萧律师刚刚讲得很清楚，那我们接下来可能就进到这个呃加数位货币的加框架这个法案。对，那这个框架
1: 其实是另外一个部分，那、啊、这个部分其实我想应该，我想对加密资产、数位资产的领域里面币圈应该是更重要的，对，因为它要去区分哦，到底呢我们现在这么多的数位。资产，它的性质到底应该归谁管？嗯、应该归证券管呢，还是说它是商品？商品哦，这也是我们过去一直不断的在辩论的问题，两都在抢，哎，不断的在辩论，而且、呃、尤其是今年的这几个月，呃、s E C 就是美国的证监会，他他去,去告了，<笑>那告了之后有点像说，哎、欸，这些都是我管的范围，我依照过去美国最高法院的测试方式，可以认为这是一个投资。合约的方式，测试，对，去做一个这样子认定，但是这有没有是法院认定？其实还有段时间，他需要经过法院的一个判断了哈。嗯，那法律可能需要一段时间才会有结果。嗯，好像这个 r e p o r t 案子其实也放了好几年，對已经缠送三年了，才有一对，其中一案的，只是其中一案，他有别案。对，對所以这个其实如果要等法院来做判断，呃，不管法院做什么决定，坦白说，对于这个圈子都已经。可能会阻碍它的发展<是>因为当证监会发动这样子的一个提告之后，其实我想 B 圈的，尤其在美国 b 圈，应该是他们都会觉得不确定，说我现在应该怎么做
0: 对。对，所以会比较好。所以六月份发动监管攻击的时候，其实大部分美国的交易所都已经撤离了。然后还有非常好笑的事情，有很多那种在 DeFi 的团队，他们本来想绕跑，找不到好的理由。然后呢，这都是乡野小道的消息，但都非常真实哦。很多在做 d e 不知道怎么绕跑的时候，他就说：“哎、欸，监管会来，那个美国 SEC 来发函给我们说，那个你们已经违法，那我们只好绕跑，我们就只好把把我们的 d e 关掉，<笑>所以就他们就成功的找到一个最好的降落伞，就是下台。對對對,对对对对然后就发给他们所有的那个的用户说：，哎、欸，美国 SEC 打算跟我们要资料，我们我们怕大家出事，我们也出事，那我们就把我们的平台解散吧。然后。然后就找到一个冠冕堂皇的理由、啊、所以这件事情其实造成非常多好笑或者说非常多血淋淋的案例、啊、其实
1: 应该也是说，对于新冠不明确不明确的的问题
0: 。那我想，
1: 美国的就是他们的国会的一些委员会，他们也注意到这个问题，然后、嗯，那这份草案是美国众议院的金融服务委员会跟农业委员会他们在六月份的时候提出的草案哈。那这草案叫做数位资产的市场架构的一个草案。好、哦、啊，这个草案里面，坦白说，它应该是美国国会迄今为止提出一个最认真、最具体的一个草案了。对加密货币这个领域里面最认真，就是说，它要去定性到底什么样的情况之下，它会是一个证券；什么样的情况之下可以被认定为是商品，<是>然后由不同的单位来做监管。哦，所以如果通过的话呢，它应该是可以去除掉。如果真的顺利。到最后存留一个完整的法案的话，它真的可以去除掉加密资产。现在在我们法律性质上定性,定性其实不明确。哎、欸，好、哦，大家都会有自己的想法。那我们知道法律其实都会有不同的说法。对，要说个三种五种都有可能。对，但是最后谁说了算？可能是要法院说了算。是，但是我们可能没有办法等到法院。
0: 对，哦，如果
1: 立法者可以介入的话，立法者可以来定性，那可能会是一个更明确有效的方式。嗯。那所以说哈、哦，这次的这个草案的目的哈、哦，其实它就开宗明义，就是说，因为现在的规范呢，事实际上阻碍了创新，然后也没有办法提供消费者足够的保护。我们看 F T S 事件，<对>就是类似这样的情况嘛。我就是、说，你不管它，好像也没有办法让消费者有足够的保护。是但是你管进去的话，那这些新创公司也不知道该怎么去发展这些金融新创的的一些服务，所以等于是。这两边其实都是要兼顾到的地方、哦，所以他希望说他可以提出一个框架来做，让这个监管可以比较确定。那他希望可以在这个两个委员会、哦，就是期货、商品期货跟证券两个委员会之间，能够把这个分工、监管分工、监管空白呢，马上填补起来，做出一个比较明确的一个分类跟管制方式、嗯。嗯、那整个草案大概有四个。主要的部分啊，第二部分就是说，它会针对呃相关的名词哦，区块链啊、数位资产啊、去中心化做一个定义。好、哦，那第二部分呢，它会有一个部分就是说，它对于数位资产有一些部分可以豁免掉证交法的规范。那证交法其实是一九三三年通过的、哦，然后美国小罗斯福不太不太合时宜的，蛮早之前。那这个草案呢，他就希望在原本的证交法的豁免规定里面，加上关于数位资产的一些。要件就是，如果你符合证券的规范的话，嗯、那你在特定的情况之下，你可以豁免掉成为证证交法的一些管制。那我们知道证交法管制，大家就是说希望你揭露啊，嗯、揭露相关的资讯给投资人知道，对、哦，做一些呃可能比较有一定的密度的管制。哦，那这个数位资产如果在符合一定条件之下，我们待会再来看说哦是哪些条件之下可以暂时豁免掉这样子一个管制。然后、啊、第三就是关于就是说，呃，怎么样去对跟主管机关相对应的主管机关是政企会、呃，政交委员会呢，还是对这个期货发展委员会，还是对那个这个 C, S E C 对证监会去做注册？对，哦，这是在第三个部分。<對>那第四个部分就是说，他预支有一个宣告、啊，就是说这两个机构他们应该都要去有一些成立的单位去支持、嗯、去研究。来支持这个技术的创新，<解>就不止管制啊，就还希望能够去研究相关的新技术来支持这样子的一个创新。最后，我们再总结一下，就是说什么情况之下会是一个这个豁免政交法规范的一个想法？当然，这不是法案了、啊，这还是要经过国会通过之后才有办法成为一个法案。<是>他们想法是什么呢？就是说，如果你在前一年就前十二个月你的总销售的一个额度呢低于七千五百万美元。而且呢，你一般民众就不是像派大星这种专业投资人啊，他投资他赔就算了，嗯、因为他可以<笑>他了解，他可以知道风险在什么地方。但是像我这种人的话，我可能就必须要保护我，所以呃，我过去投资的资产必须要低于百分之五。就是个人的个人资产不能配置超过百分之五，對對對就是不会伤到筋骨的意思。對,对对，像我就需要特别保护，因为我没有那么的专业去，而且我没有那么多的承受度去承受哈。是。那第三个就是说，任何一位持有者的数位资产不能超过百分之十，因为超过百分之十就不像是一个去中心化的这样子的一个一个情况了。是。那最后一个就是说，你交易的标的不能涉及到股票或债权、好债券这样子的情况。好，而豁免的话就会比较简单一点，就简单申报。会比较没有像这个证交法这样子的一个这么高度的监管，<对>哦，这大概是这样子的一个情况、哦，然后啊，当然呢，就是说，呃，如果说可以在可以证明、哦、自己是完全去中心化的的情况之下的话，那这时候呢就不会落在证券的范围了，嗯、它就会跑到呃商品,商品的范围，而由商品期货交易委员会来做管辖、做规范，<是>哦，这大概是这个法案里面它想要明确的去定义出，呃，到底。这个数位资产
0: 应该怎么样去做规范？是，所以大家可以稍微稍微 remind 一下，就是说刚刚刚讲到一些关键数字，但这个数字不是最终的。当然，大家有一个概念，证交法对于总金额还有它的那个资讯揭露、消费者保护，刚刚有讲到几个关键，总金额不超过七千五百万的募资嘛？再来就是个人的投资人。它是不能超过百分之五的配置，其实就是在保护你对于这个风险资产比较高的啊、哦、比较高的风险资产，然后的一个耐受度。再来呢，我们证券或者公司法这对于控制权，如果你就是所谓我们这去中心化跟中心化就是控制权，所以你控制权过于集中，他就认为你是证券啊、哦，所以其实大家抓住这几个方向，数字可能还会在变，所以这边大概就是我们对于这个。整个这一次的数字货币的法案的框架做了一个解读，让大家可以稍微去 keep in mind。但是呢，大家接下来在这两周可以密切的观察，随时都有可能往前推进。那这个推进其实对整个加密货币金融产业都是一个很大的一个确定性的一个推进。我觉得这个对未来，呃，我们加密金融或者说我们加密货币圈就不再是一个大家。认为是一个地下产业，它就冒到上面来去做规管，这也跟目前我们台湾也开始在做同样的事情，只是台湾的速度没有这么明确这么快，大家都还在台湾这边主管计划，还是观察周边的发展，所以目前大家的方向都是往这边一致的。好，那最后呢，我们还是要总结一下这一次两个加密货币法案，一次稳定币，另外一个就是那个叫呃美国的数字货币架,架构法案哈，这个对于对于未来的影响，我这边大概。做了两个总结啊，那待会那个肖律师也可以 comment 一下。其实第一个总结，我认为啊，从刚刚我们整个脉络看起来 ，SEC 它身为一个主管机关，它不是民意机关。我们刚刚讲到那个都是民意机关的法案，民意机关当然希望发展，当然希望 open， 所以呢，它会比较开放，所以它会督促就主管机关要去研究，要去友善，要去有规则。但是呢，现在我们面临到的还是第一个。主管机关就 SEC 或 CFTC， 就是那个期货商品监管委员会，他们的态度，尤、就、其、是、SEC， 他们还是习惯，包括全世界都一样，台湾也一样，他们都会习惯找自己的友军，习惯的友军，过去他们监管的好伙伴，这些大机构进来。所以我做的总结，目前看起来，今年的趋势，从美国、从台湾、从呃日本、香港，现在看起来，大家都还是 FinTech 在前进。所谓 FinTech， 就传统金融来做 Fin 来做 Tech。那 TechFin 就是我刚刚提到，像 Coinbase、像币安，然后像 DCG 这些，他们是以以技术为基础，然后来做金融。那现在看起来还是一样，是弱者，而且是不断的遭受到挑战。这是第一个发展。第二个，我们刚刚提到整个 CDBC 跟稳定币的发展，都会随着这个 t e m p o 会影响到未来国际的加密货币战争，尤其是加密等级的哈，在加密上面的货币战争的影响。那我这边就很快做出四个总结。第一个就是，接下来大家要面对所有的新创，就是 tech thing 公司哦，他们都要面对主管机关 SEC 或者是各地的监管机关对于传统金融的规管。所以呢，要么就是你受不了，退出这一次的那个 SEC 告必安跟告 Coinbase， 必安也差不多要退出了。但是后来他又缴了罚金，好，所以有非常多的公司趁这一波，其实就放弃美国市场。因为美国市场现在真的太贵、太不友善，这是一个方式。再来就是，你能够撑得住的话，那你就是把自己当做是传统机构，再付这个合规成本，也其是涉及到金融的。所以，我认为加密新创会被迫升级或淘汰，这是第一个。第二个呢，合规成本会变得巨高。现在我们在台湾也一样。好，第二个总结就是说，因为这样的发展，所以主管机关对于整个法规定性更为明确了。然后，包括这一次。会引入的这个 EDX， 就是刚刚讲三大巨头进来，所以呢会造成整个加密货币金融资产的一个大规模的 mass adoption 会出现啊、哦，所以这是一个很大的影响。一旦这两个法案确定之后，那接下来就是我说的所有的这个行业就会翻上台面。但是呢，也相对的这些大金控或者大的公司都会进来做，那相对的大家都觉得比较有保障，所以接下来我们会看到，就是今年以来我们会看到，就下半年法规明确之后。所有的大的金控进来都来参加这个局的之后，所以呢，我们所谓的普惠的参加的这个加密资产的一个普及率，会在这个法案生效之后发生。好，这前两个总结，那后两个总结其实就是针对 C D B C 跟稳定币的一个发展啊。这边那个肖律师有没有觉得会怎么发展 C D B C？
1: 嗯，我觉得应该各自保护应该还是最大的问题啊，因为想技术面来说，稳定币其实已经提供了。很大的一些支撑的啦，在技术创新上面。<對 S 2> 那当然就是说，数位货币对对整个金融体系的一个冲击，这是第一个。那第二个就是隐私权保护，我觉得是过去我们没有在其他的这些传统货币里面遇到的问题。对，我想这应该是最大的关键。对
0: ，刚刚肖律师讲的，其实目前 CBDC 全世界最大阻碍，其实都是人民对于隐私的保护。所以，呃，我相信大部分的那个主管机关或者是国家单位、行政单位都希望可以推。而且他们也希望可以追税，然后不要逃漏税，一块钱都跑不掉。對,对对，其实是跑不掉的，所有都在链上。嗯、但是呢，相对就会呃把很多模糊地带给打碎。所以在还没有大家准备好模糊地带要往哪里搬之前，所以这个不要太早推出来。嗯、所以我刚刚有做一个小总结，其实先进国家、富人国家、民主国家，民主一定是说他要保护那些他的人民，那人民比较大声，通常都是比较有钱的人，然后所以他们都需要一点时间让他们去调配。所以看起来 ，C、D、B、C， 大家可以不用那么着急。就是说，在民主国家、在先进国家，它不会那么快。但是呢，现在看起来，稳定币会很快。稳定币快，因为稳定币在在美国或在台湾都一样哦，在各国，他都认为你是一个民间版的数字美元哈，一个支付方式。对，而且我认为 FED 就是 Fed 认为，它会让稳定币去保持它强势美元，不一定要那个美国数字货币哦，不一定要美国的政府数字货币，它只要让。稳定币，哦，每一家稳定币都用美元作为基础就好。其实它就持续的在国际的货币战争上面保持领先地位。对，所以我认为美国会去主导，哦，以美元计价，然后去定这个规则，然后在稳定币的市场。让这个民间版的美元攻城略地，然后又可以不用负责任，嗯、就是说他不保证兑换民,民间民间的公司去尝试，对对，而且你你囤越多的美金，他越开心；买越多美债作为储备，一比一兑换，他更开心。就很像多了一个中国跟日本去买他的美债，哦，所以他的态度一定是这样的。这个是我自己对于这个赛道、嗯、还有国际货币战争的一个见解。嗯、再来，我认为会弯道超车，像中国大陆，他们一定会想办法。摆脱美国的这个束缚，所以接下来推那个呃人民币数字货币，<對>他们不遗余力。对对,對、哦。所以为什么要扶持香港、哦？所以香港未来可能是一个人民币的一个数字中心、哦。就是说人民币的央行的数字中心，<是>这个是很重要，他要拿到主导权。嗯、那最后一个议题，我觉得是一个大家可以长期观察的，就是说，因为这个法案造成了约束，造成了人民的隐私没有保护，所以呢。比特币又出来了，比特币的发生的对去中心化或者反扑，因为中心化跟规管，好、哦，它会产生去中心化的抗审查性，对，还有对普惠金融的那个诉求，人民又出来了，就是说没有这些受到压制的人民，或者说受到监管的人民，就管得更多，所以需要更多对。所以大家可以注意两件事情了、哦，接下来可能比特币要能够在在大涨，除了现在还不到三百天，比特币减半以外，会不会因为？这个高度的一个监管的压迫，或者说快速的导入之后，造成另外一批的力量就起来，然后拥抱比特币这种抗审查性就起来。再，我又提了一小点，就是今天有提到叫 w a 沃 Coin， w a 沃 Coin 其实大家不要小看，最近大家都在洗板，都是媒体都说啊，值不值得把自己的瞳孔，然后才卖二十五个，就是七十五块美金就卖掉自己的那个隐私。其实我觉得不管正反两面都好，但是我觉得 w a 沃 Coin 是大家要。非常值得关注，它就是一个人类或地球史上最大的一个实验。除了比特币以外，因为比特币是一个点对点支付网络，但是它没有 ID 的成分。所以呢，我觉得 Wokoin 它加入了那个无国界的 ID 之后，未来可能就会真的有一个叫 Crypto Nation 啊。我在这个 Wokoin 这个世界里，我不需要说我是谁，大家都是平等的，但是我真的有我的 ID。然后我有我的网路，所以它就是一个加密乌托邦的一个世界。所以我会建议大家特别关注，就是说接下来因为这件事情之后，可以关注比特币，还有另外一个就是沃 Coin 的发展。即使沃 Coin 失败了，一定会有下一个沃 Coin。哦，这个是我对于这个法案的影响的总结。好，那。我们的时间就差不多到这里了。<嗎>那下一次法案出来的时候 ，maybe 我们还会再讲一集，它最后出来的一个状况。对，那今天<好>我们就到这里，谢谢大家，<然>谢谢大家，拜拜,哦、拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜